0: Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos, Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres? Percebendo isso, Jesus lhes disse, Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre meu corpo, ela fez, a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão, se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram um o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade procurassem um certo homem e lhe dissessem, Mestre, diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze e, enquanto estava comendo, ele disse, Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato, há ah, de me trair. O filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, Mestre. Jesus afirmou sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem como? Isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Begam um dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E depois de terem encantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, Aseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu Pai se for possível afasta de mim esse cálice contudo não seja como eu quero mas sim como tu queres depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua Quando voltou de novo os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levantem-se e vamos. Ai, vem aquele quem me trai? Enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar, com um beijo é ele, prendam me Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada! Pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão, Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam mais. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei, os líderes religiosos e Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontrá-lo. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que declararam este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo se você é Cristo. O Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes, lhe cuspiram o rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, Profetize-nos Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não, não sei do que você está falando". Depois, saiu em direção à porta onde outro criado viu e disse aos que estavam ali: "Esse homem estava com Jesus, o nazareno". E ele, jurando, negou outra vez: "Não conheço esse homem". Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denunciei. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali chorou amargamente.